0: Nagy szeretettel köszöntöm a K.O. Kultúradó, a Kortás Online.hu kulturális podcastjának hallgatóit. Ma ismét egy újraolvasóklubot fogunk itt véghez vinni állandó vendégeinkkel, Szalai Zsolt költővel, illetve a K.O. Kultúradó szerkesztőjével Zsolnai Gyurival. Köszöntök én is mindenkit! Sziasztok! Illetve én Falvai Mátyás vagyok, szintén a podcast szerkesztője igazából újraolvasó klubnak hívjuk ezt a, ezt a so, műsor folyamot, vagy sorozatot, de nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, én most már inkább úgy érzem, hogy az a újra előttag, ez lassan elhagyható lesz. Ugyanis? Újraolvasunk! Újra, újra, újra. Végül is igazad van, újraolvasunk. Ez is milyen üdítő élmény, így az életközép másály feljelentelve, ami szintén visszatérő témája a podcastunknak. Minden esetre A most terítékre kerülő kötetet én első alkalommal olvastam. Kertész Imrének a Kudarc című 1988-ban megjelent regényéről van szó. Sőt, olyannyira teljesítem a szokásos imposztornak minden ö, kritériumát, ami ezeknél a beszélgetéseknél az egyik ö, kiosztott szerep, nevezetesen, hogy aki nem olvassa, hanem előre először olvassa, hogy én kertésztől is csupán a sorstalanságot olvastam korábban. Azt ugyan kétszer, egyszer még hamasz koromban egyszer aztán egyetemista koromban, de azt mind a, mind a kétszer jó régen. Ti, hogy álltok ezzel a kérdéssel?
1: Én hasonlóképpen, tehát korábban csak a sóstalanságot olvastam, és most ezt a regényt.
2: Én több kertész írást is olvastam. Eszéket, naplókot. Eszéket aleket.
1: mondjuk, igen, de regényt, azt, 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 azt nem meg, meg nyilván, mondjuk a fordításai így számítanak, igen. akkor nyilván azokból is az ember is, igen, mert párat, a... ami mondjuk itt a regény kapcsán esetleg még érdekes is.
2: Igen, ugye azért németből valóban, mint a regénybeli öreg fordított, például az egyik legkíresebb fordítása az Nietzsének a tragédia születése, de egyébként számos szép irodalmi művet. Talán Gadamert is fordított, úgyhogy azt hiszem, hogy de nem is ez a lényeg. Én vagyok akkor az klubnak az a, az a tagja, aki valóban újraolvasta, de én is elég régen olvastam Akkudarcot, tehát nem úgy általában Kertész hanem Akkudarcot, és én el is követtem egy, 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 egy tanulmányt ezzel kapcsolatban, úgyhogy többszörösen érintett vagyok a kérdésben. Nem titok, hogy ezt a is én javasoltam a klubba, de örülök, hogy sikerült megismertetni a klubtagokkal és most a hallgatókkal is. Szerintem vágjunk is bele.
0: Az talán egy érdekes felütés lehet, hogy említettem, hogy... Én csupán a Sorstalanságot olvastam, és szerintem sokan vannak egyébként így Kertész Szimrével kapcsolatban. A Sorstalanság nyilvánvalóan a <kül> irodalmi Nobel-díj miatt is egy kitüntetett szerepet foglal el az életműben, és persze azelőtt is megvolt a maga talán inkább szűkebb értelmiségi kultusza, de mindenféleképpen az életmű egyik ilyen központi műve és hát a kudarc az valami féleképpen kapcsolódik is ehhez, méghozzá eléggé szorosan, hiszen... <gül>
1: Mit gondoltok, hogy a, a hoztanságot ismerni kell ahhoz, hogy a kudarcot érdemes legyen elolvasni?
2: Én, én hajlok arra, hogy, 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 hogy nem kell ismerni egyébként, mert hogy te, te nem árt, hogyha van róla az embernek tudás, hogy van egy ilyen regény, de önmagában is megáll a szöveg. Nyilván segít abban, hogyha az ember ismeri, de lényegileg nem tesz hozzá, nem veszel belőle. Igazából legfeljebb csak árnyalja. Ugye, a, mindjárt kitérünk a sztorira is, tehát a, amennyiben van egyáltalán sztória, de azt azért fontos elmondani, hogy a kudarcból a 80-as években egyébként a kortárs folyóiratban jelentek meg részletek. Először úgy, hogy ilyen módon is van ilyen áttételes kapcsolódás a regényhez az anyafolyóiratunk révén, de nézzük akkor magát, ezt a regényt, vagy micsodát itt a műsor előtt is azért beszélgettünk arról, vagy hát szóba került, hogy egyáltalán lehet-e regénynek nevezni, vagy minek érdemes nevezni. Én azt hiszem, hogy maradjunk a regénnél, már csak azért is, mert maga a szöveg is ezzel a fogalommal dolgozik, ugye. Az egyetlen lehetséges regény megírásának a, a, a kihívásával küzd. A többszörös szinten egyébként a, a, a főszereplő, a főszereplő által teremtett főszereplő, és ilyen módon egyébként maga az író is kertészimre. Mert ugye amit, amivel szembesülünk, az az, hogy itt ö, teremtett, megalkotott világok, érnek egybe a valósággal és keverednek össze. Ugye a főszereplőt is nehéz megnevezni. Mondhatnánk azt, hogy a regény a főszereplő, tehát a regénynek a regény a főszereplője, az, amit próbál mindenki különböző valóság szinteken megírni. A, az el, több szintje van a regénynek, Mármint a kudarc nevű regénynek, amit a kezünkben fogunk, annak a könyvnek, mondjuk így.
0: Akkor inkább a könyv így mondjuk. A könyvnek, könyv. A, könyv, igen, a, kudarc című könyv. A, a
2: kudarc című könyvnek ö, több szintje van. A legelső szintjén az öreggel találkozunk, aki nincsen megnevezve, csak annyit tudunk, hogy egy 28-négyzetméteres lakásban él, a lakás ö, minden szempontból le van írva. Ö, tényleg a legapróbb. Ö, részletekig, de történetileg is. Tehát azt, hogy miként került oda, nem tudom én, a rekaméja, hova került meg ilyen, ilyen szinten. Ugye?
0: Tehát topográfiailag is van a létező legprecízebben és legténszerűbben van leírva mm. ez, a, ez, a, ez a hely, ahol tulajdonképpen zajlik
2: a... Így van, így van. És az öregről azt tudjuk, hogy író, vagy legalábbis ilyen módon pozícionálja magát, vagyis hát inkább azt tudjuk róla, hogy ír. Azt, hogy író, abban nem lehetünk biztosak, hiszen fordít, valamikor vigjáték ír, egykorom vígjáték írással foglalkozott, de minden esetre otthon van a napja a legnagyobb részében, néha elhagyja az otthonát, van egy felesége, aki. Ebben a történet szában föltűnik, ugye ő a csúcsvezető, így hívja kis nem, én, nem, én nem, a kis irónikusan Nem, az a főnök. Az a főnöke a
0: feleségének a
2: csúcsvezető.
1: Ő egy részmunkaidőben, egy kávézó vagy presszóban dolgozó felszolgáló. dolgozó,
0: felszolgáló, aki egy délelőtti műszakos, de egyre inkább gondolkozik azon, hogy az esti műszakot is elvállalja, mert ott többet lehet keresni. És a csúcsvezető ennek a vendéglátó egységnek a, a, a vezetője aki aztán egy bizonyos ponton kiiratkozik a történetből, ugyanis vétkes készlet többlet miatt hát őt útjára bocsátják. Mindegy, a lényeg az az, Igen, hogy a felesége, aki, feleségét is megismerjük, aki dolgozik ebben a presszóban, visszatérő, rondó témaként időről időre megjelenik az elbeszélésben, vagyis hát nem is tudom, hogy ezt előre elbeszélésnek lehet nevezni, a, a szövegben időről időre előre, előkerül.
2: A szöveg első szintje, mondjuk így. Mondjuk Tehát, így. Ez egy szóval... kicsit, ilyen, igen. kicsit
0: ilyen inception, hogy van ilyen, igen, ilyen igen. szintjei a, 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 az idő, idősíkoknak. És ő az, aki ugye a megélhetést biztosítja mindkettejük számára egy olyan bizonytalan egzisztenciájú foglalkozás, mellett, vagy bank dolgozó férszámára, mint amilyen ez az írás tudó, íróféle öreg.
2: Akiről azt tudjuk, hogy írt egy regényt korábban, amit visszautasítottak, a kiadó visszautasított, és néha előveszi a visszautasításról szóló levelet, és hát így felháborodva, vagy kise kis ironikusan, vagy mindig más lelkiállapotban, de így minden esetre cöccögve nézi ezt, a, ezt az írományt.
0: Rágódik ezen a régi sérelmen.
2: Így van, így van. És közben megismerjük egyébként azt a, tehát a lakásán kívül egy tágabb topográfiát is, ugye a hazugságszurdokát, aminek nevezi a, a, a háza előtt elmenő villamosok és autók és egyebek világát, illetve a felső szomszédot, akit Oglücznek nevezette, de azért, mert ő az, aki itt valami nagyon. Azt hiszem úgy hívja egy helyét, hogy a csend nélküli lény, aki egyszerűen képtelen csendben maradni, és mindig akkor kezd rá pont a, a hangoskodás, amikor ő elmerülne is. A rádió
0: és televízió hallgatásra. <gül> Igen. Bocs, de itt megerőltem ezt az idézetet, mert csodálatos. Van egyfajta lény, amely tökéletesen ártalmatlan, ha szemed elé kerül, szinte észre sem veszed, és már is megfeledkeztél róla. De ha valahogy láthatatlanul a füledbe fészkelődik, akkor fejlődésnek indul, majd hogy nem kikel, s már láttam olyan esetet is, hogy egészen az agyba felhatolt, és ott szétterpezkedve tenyészett tovább, akár a kutya orrán behatoló pneumokokkuszok. A szomszéd. Ez a lény. <gül> <gül> Tehát ő az öregnek
1: ugye nagyon mond motorikus, vagy ilyen robotizált élete van máskülönben, tehát van a, a régi sérelmein rágódik, és nem tud túl lépni ennek a regénynek a visszautasításán. de hogy megbízásai vannak, vagy hát igazából eleget kéne tennie annak is, hogy valami önfenntartó tevékenységet folytat, és valami fajta regénybe, vagy új műbe fog, illetve ugye pont ezért a fordításokat is, forítási fordítási munkákat is elfogadja, és hogy ennek mindig meghatározott időben áll neki, és a regény elején nagyon mechanisztikusan le van írva az, hogy ez ez a gondolkodási folyamat, az alkotási folyamatra való rákészüléshez hogyan néz ki, mennyire Igazából azért látjuk, hogy ötlettelen, vagy kimerült, kiégett figuráról van szó, és mindegyre ebbe belezavar akár a szomszéd, vagy a feleségnek a, a feleségével való kapcsolattartása is lényegében egy, egyfajta kilépés, de valami fajta ilyen zavaró kilépés mindig ebből és ezért aztán próbálja magát még jobban elszigetelni ebbe a, ebbe a kis világába például azzal, hogy fűdugót viaszból olvasztott Igen, fűdugót, és fűdugót ma is használ.
2: Német ortopax fűdugót egyébként, amit belegyormáz a fülébe. De miért Igen. tudod azt, hogy ez nem is, is kapható? Is kapható, hogy ma is kapható, hogy értek el ugyan. Milyenek a szomszédom, de, de néha nagyon használ.
0: Azt a... Minden esetre Azt látjuk, hogy az öreg valamilyen módon küzdködik azzal a kényszerrel, ami egyszer külső, anyagi, másfelől egyszerre valamiféle belső kényszer is, hogy hát végső soron, ha már úgy alakult, hogy ő író
2: lett, mert máshoz nem ért, bár az íráshoz sem, aztán teszi hozzá mindig egy zárójelben, <gül> zárójel. már ha aztán ahhoz lehet érteni, vagy nem tudom, mindig. Igen, olyan.
1: tehát ilyen iróniák sorozata igazából ezek a zárójeles részek. E, az írás
2: technikáról beszélünk, mindjárt csak először tényleg erről a hangoltságról, és majd arra is térjünk ki, hogy szerintem ez a mechanisztikusság azért egy kicsit más, de, de bocs.
0: Igen, hogy, hogy, hogy azt látjuk, hogy megvan ez a kényszer, külső és belső kényszer, de valahogy en, van valami blokk, valami nem, nem, nem tud eljutni odáig, hogy kikerekedjen ebből, vagy el tudjon indulni a következő regény. Nevezhetjük ezt írói válságnak is, rendkívül leegyszerűsítő módon, de végsősoron csak erről van szó. Ő nem tud belefogni a következő könyvbe, nem tud belehelyezkedni a következő nagy műbe, és ilyen módon, tulajdonképpen egy ilyen tétovasságban tengeti a hétköznapjait, amelyeket a, tényleg a robotikus ismétlődések jellemeznek, amire viszont a szöveg stilárisan is rájátszik, és akkor itt tudunk erre kitérni. Igen,
2: és szerintem fontos ez a, a nemcsak a stiláris megjelenítése ennek, hanem hogy a mechanisztikusságot átgondoljuk. Én azt hiszem, hogy ez... Nem csak arról van szó, hogy a macska kerülgeti a forrókását, hanem egyfajta ilyen szertartásosság is. Tehát, hogy fölvegye azt azt az állapotot, hogy belehelyezkedjen az író szerepébe, mert valójában azért nem íróról van szó, de érzi azt, hogy mi kell ahhoz, hogy valaki íróvá váljon, és egy egy ilyen... magasztos szerepnek tekinti valahogy, hogy mindig rá kell készülni, és tudjuk, hogy azért van ez, hogy hogy ez a halogatás természetrajza van benne, hogy hogy inkább körbejár a szobában, mire ráfordul magára az ügye, még szinte kapóra is jön neki, hogy a szomszéd hangoskodik, igen, igen, elkáramkodhatja magát, és aztán azt mondhatja x óra után, mert ugye ott rendezgeti az iratait, beleolvas régi szövegeibe, és akkor ezek ilyen betét szövegek ként tűnnek föl az egyébként tipográfiailag is jól elkülöníthető főszövegtől. Mondjuk továbbra is azt, hogy ez a, a könyv első szintje, amiben ezek a bizonyos zárójelek vannak, amire megtérjünk ki. És hogy az, hogy, hogy ilyen módon neki készül az írásnak, sokszor már ez önmagában kudarcba fullad, és itt még nem a fő kudarcról van szó, csak arról az apró kudarcról, hogy nem tud, nem tud neki látni. És mindig azt mondja, mondjuk beszélget a feleségével, aki a hazajön, vagy fölhívja az anyja, akinek aki aztán valami eltartási szerződést köt a lakására, pedig abban reménykedett az öreg, hogy majd azt megörökli, meg, tehát, hogy itt mindenféle ilyen háttér egzisztenciális válságok is dúlnak, de nem nagyon izgatja őt egyébként, csak í- mint egy így azt is halogatja, hogy bejelentkezzem, vagy kijelentkezzem pontosabban a amit amire eltartási szerződést akar kötetni az édesanyja. Szóval mindenben a halogatás művésze, és például amikor a feleségével beszél, hosszabban a kelleténél, vagy fölhívja a felesége hosszabban a kelleténél, akkor azt mondja, már nem is érdemes belefogni. Ma ez a nap is eltelt, és ebből se lett semmi.
1: Igen, pedig nagyon érdekes, ugye ez, ez, ez amit szintén ismét ez lögtem rajta egyet. Van, Tehát valójában van. a feleségének, vagy a környezetének nem vallja be azt, hogy ő nem halad ezzel a munkával. Hát Tehát, saját magának erég, sem á, Saját magának sem, de lényegében kifelé ezt az üzenetet közvetíti.
2: És itt az első szinten a kudarc, az valójában ebben jelenik meg, csak egy kicsit máshogyan megfogalmazva, hogy ő már írt egy regényt, ami, amire úgy érezte, hogy, hogy egy olyan regény volt, ami be, adott mindent, és hogy Bele történt ráadásul, és akkor sosincs leírva, de gondolhatjuk, hogy itt a sorstalanságról van szó, és hát pont azért, mert Nobel-díjas segényről van szó, azt is tudjuk, hogy elsőre elutasították, tehát úgymond az életrajzi tények is bekavarnak, de hát nincs. És jól szóval.
0: beazonosíthatóak az életrajzi tények. Igen. Egyébként, mondja, hogy a szabadvágy csak egy, egy rövid közvetítés, hogy én éppen ezért gondolom azt, hogy szerintem mivel eleve is eléggé enigmatikus nagyon sok szempontból ez a könyv. Szerintem azért az ad egy egy plusz fogódzót, hogyha olvastad a sorstalanságot, és minimális életrajzi
2: ismeretekkel rendelkezel.
0: Én nem tudom megmondani, hogy milyen enélkül, de azt gondolom, hogy ez mindenféleképpen segít.
2: Majd a végén térjünk erre vissza, mert van ezzel kapcsolatban egy fontos mondandóm, hogy miért fontos az életrajzot ismerni esetleg a sorstalanságot is, de az életrajzot mindenképp. És csak visszatérve erre, hogy az igazi legnagyobb kudarc a regény első szintjén az az, hogy ő már írt egy regényt, és hogy nem ment át egyszerűen. Nem ment át az üzenet, nem, nem működött, pedig úgy gondolta, hogy az a, az ő legsajátabb élménye és ennél jobban nem lehet valamit megoldani. És ez a legnagyobb kudarc, ami tulajdonképpen kiveszi a kezéből a, a, a tollat, meg az írógépet, ezért nem tudja folytatni, mert hogyha már egyszer, egyszer megírt egy regényt, ami tényleg a csúcsok csúcsa volt, azután már nem. Tehát látszik, hogy azért képes írni, de fordít, és mindenféle egyéb mellék tevékenységet végez, de a regényt meg, meg minden
0: találvetett abban a tíz évben, amíg ezt Egyen. csinálta, minden találvetett ennek. Ez volt a regény, aminek meg kellett születnie, és az úgy született meg, ahogy annak meg kell születnie, és ez lepattant mondjuk a kiadói szakmáról első körben legalábbis. Egyébként csak ö, azt nem volt számomra teljesen egyértelmű, mert itt ugye nagyon sok időség kerül elő, hogy az öreg az már egy olyan pozícióból nyom a régi ö, sérelmein, amikor ő már egyébként túl van az első könyvének a kiadásán, és azóta több könyvet is megírt. Tehát nem a második könyvének kezd neki úgymond, hanem már azóta írt könyveket, és a következőt kell most megírnia, vagy a második könyvének próbál neki Ez úgy, nekem nem volt én teljesen úgy
1: hogy már többedik,
0: Nekem is ez az érzésem, ugyanakkor meg, ha megnézzük a, a kertésznek a megjelenéseit, Te akkor az nem biztos, hogy a, ugye, hát a harmadjá, harmadik enne. megjelent könyve, mert ott volt közöttek talán egy kisregény, az... vagy több kisregényt tartalmazó kötet. Igen, a, igen, a nyomkereső kétregény detektív történet. Szép irodalmi. És
2: egyébként ezért nehéz ez. Hogy, és még mindig csak az első szintnél Milyen? tartunk, hogy, hogy most a szerző életrajzát ideolvassuk-e vagy nem? Mert baromi csábító arra gondolni, hogy a hazugság szurdoka az a török utca, ami, ahol ekkoriban lakott kertész de semmi egyéb fogódzó nincsen arra nézve, hogy tényleg róla van szó. Csak annyi, ami, ami, hogy, hogy Azért azt látjuk, hogy mindig magáról ír, minden szinten. Csak az a kérdés, hogy valójában ez tényleg úgy fontos-e, ahogyan gondoljuk. fontos hogy a Török utca hazugság szurdoka, és fontos az, hogy ő még írt ezen kívül két-három regényt, vagy nem? Mert arról van szó, hogy a regényt megírta, és minden, amit utána ír, az neki utánérzés, hiszen elsőre azt kapta vissza, hogy... hogy hogy nyelvileg, nem? nem? Többször idézi egyébként a levelet meg egyszer talán pontosan benne is van. És ugye itt, hát kérdés, hogy az olvasónak tudnia kell hogy annak idején a magvető kiadótól milyen pontosan ezt a levelet kapta-e? Tehát, hogy az egy olyan vendégszövege, visszautasító vendégszövege, hát, amit, amit vagy, vagy ő ezt beleköltötte. Biztosan vannak olyan kertész kutatók, akik erre pontosan tudnak válaszolni, de ugye az alapszabály, az az, az klubnak, hogy nem fordulunk szekundér az és már itt meg vagyunk lőve. Mert Amit a, illetartot... nagyon rá kell
0: csapnom a kezemre, hogy ne olvassak <gül> szekundér irodalmat, de mindig szigorúan <gül> betartom.
2: <gül>
0: de nem is, tehát, hogy ez az első, tehát az elsődleges szinten, a regény első szintjén, ahogy te mondod, bemutatott kudarc, Nem ez az igazából nagy kudarc, tehát ő mindeközben, amellett, hogy hát ez nem csatornázódik be az ő regénye a hivatalos, irodalmi közegbe, és a közönség elé, és nem vív ki elismerést, ez abban az értelemben őt nem ingatja meg, hogy arról meg van győződve, hogy az a regény az már pedig jó és annak olyannak kellett lennie, amilyennek lennie kellene. Tehát az első regénynek a megszületésével, mienségével kapcsolatban nincsen kudarcélménye az öregnek. Nem,
2: inkább az érvényességével kapcsolatban van kudarcélménye. Tehát hogy én, én, nekem úgy jött le ebből a részből, hogy úgy tűnik, hogyha neki azt mondhatják, hogy ez rosszul van megírva és felületes, és nem tudom én, meg mik voltak abban a visszautasító szövegben, amit rossz mondatok. A, rossz mondatok, hogyha ezt így mondhatja egy szerkesztő, amit ő a saját életéből vett, és írt meg, tehát annyira közel van hozzá az eredeti regény, hogy, hogy akkor olyan, mintha az ő élményeit érvényteleníteni ezzel együtt. Tehát nekem a kudarc élmény az, az ebből fakad, hogy hogyan írjak, onnantól kezdve bármiről, hogyha azt, ami a legsajátabb élményem, azt is át lehet húzni egy egy vonással. És ebben van egyébként az az egész regényben ez a totalitárius rendszerekkel szembeni fenntartás, meg, meg, meg félelem, meg az, hogy az egyén bele van vetve itt az életbe, és hogy bármit megtehetnek vele. Itt is arról van szó, hogy kiteszi a lelkét tulajdonképpen ebbe a regénybe. És ha tudjuk, hogy a sorstalanságról van szó, ami mondom egyszer sincsen leírva, csak tudjuk az életrajzi adatot. Tehát már itt beleolvassuk Kertész Imre életrajzát, holott nem hangzik el, hogy Imrének hívják az öreget, semmi nem utal rá, csak gondoljuk, feltételezzük hallgatólagosan, egy, hogy róla van szó. De hogyha tegyük föl, hogy tényleg ez a megfejtés, hogy sorstalanság, akkor arról van szó, hogy egyszerűen az az élmény, amit ő megosztott másokkal, az elmondhatatlannak az elmondása, az, az, az zárójelbe lett éve.
0: Igen, mert ráadásul, tehát ráadásul alapvetően stiláris kifogásokat tesznek a regények kapcsolatban, de az is kiderül, hogy Maga a téma is olyan, ami egész egyszerűen kényelmetlen abban az időszakban, amikor ehhez a témához fordul. És ugye ezek a hivatásos humanisták, ahogy ő nevezi őket, ők azok, akikről azt írja a kötetben, Akkor láttam csak, hogy egy hivatásos humanistával ülök szemben, már pedig a hivatásos humanisták szeretnék azt hinni, hogy Auschwitz csak azokkal történt meg, akikkel akkor és ott történetesen megtörtént, és hogy másokkal viszont, akikkel akkor és ott történetesen nem történt meg, a többséggel, az emberrel, az emberrel általában semmi sem történt. Vagyis ez a kiadói ember azt szeretné olvasni a regényben, hogy annak ellenére, sőt éppen annak ellenére, hogy velem történetesen ott és akkor is megtörtént, Auschwitz engem mégsem mocskolt be. Tehát egy ez ez az, amiről beszélsz, hogy érvénytelen az ő élményanyaga, hogy nem csak arról van itt szó, hogy most irodalmilag hogy van ez megformálva, és hogy furák-e a mondatok, meg furák-e a reakciók. Egyszerűen senki nem kíváncsi erre a történetre, 20 valahány hány, 30, nem, pont, nem tudom pontosan megmondani, évvel a megtörténtük után.
2: Igen, és ez itt már elvezet oda, hogy egyébként az a rendszer, amit majd egy másik szinten, annak a működését megismerjük, a, a, annak a logikájából is következik például ez, hogy, hogy nem beszélünk dolgokról, és ugye az meg a magyar történelemből igazán tudható, hogy ez a, a traumák kibeszélése, és például az, a, a, a holokausznak a kibeszélése 45 után egyáltalán nem történt meg, és azok, akik hazatértek, azok inkább hallgattak, és nem, nem, nem beszéltek róla, ne, nehogy kellemetlenséget okozzanak, szinte ilyen, ilyen felhangol lehet, lehet ezt mondani. Szóval de szerintem térjünk vissza annyiban, hogy például a betét szövegekről beszéljünk, hogy van a jelentősége, mi a jelentősége, előre visz, nem visz előre, illetve a Én, én látom, szinten.
0: igen. Um, ugye két dologról beszélünk most, az egyik az az, hogy a, a regény első szintjén, vagy nevezzük az első harmadá, a könyv első harmadának, az
2: öreg szintje, az öreg két, szintje
0: azt látjuk, hogy Napról napra ismétlődő rutin, közben igyekszik nekiveselkedni egy új munkának, ez meddőnek bizonyul ez a próbálkozás, és valamilyen körülményes, fontoskodó, nyelvileg is túl szofisztikált, de objektivitásra, végletes objektivitásra törekvő módon, Mégis valamilyen módon modulárisan próbálja rögzíteni azokat az eseményeket, amik az úgymond jelen valóságban, vagy az öregnek a valóságában az ő életének a kereteit jelzik. Ezt úgy kell elképzelni, hogy a mondatok úgy épülnek fel, hogy a mondat részek zárójelek közé vannak rakva, és egy mondat a végtelenségig bővíthető, és gyakran ugyanazok a betoldások ismétlődnek, és gyakorlatilag azon az érzésem van az embernek, hogyha nagyon mindenre kiterjedően pontos akarok lenni, akkor még kiegészíthetem ezzel, azzal, amazzal, és amazzal a ö, ö, információval is, de ezek nélkül is működik a mondásom, és ennek az egésznek a túlhajtottságában, a rendszerű, a repetíciójában egy ilyen egészen szinte kellemetlenül idegesítő ö, ö, humor vagy irónia bontakozik ki. Igen,
1: mintha az egészet, mint a az Igen. egészet jelentéktelen teszi a figurát is önmagával, meg valójában a, a, az egész tevékenységét, hm. én, 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 én azt De gondolom. olyan,
2: mint hogyha ellenhatás lenne pont azért, mert a... Igen. a, 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 a tehát elutasították a regényemet, ami a valóságról szólt, és a valóságot írtam meg benne. Hát akkor én most olyan valóságot írok meg, amiben még ezek a, a sokszor bizonytalan értékű dolgok is, hogy éppen miért került oda az a szekrény, és hogy milyen annak az ajtaja, vagy hogy író is vagyok, meg nem is vagyok író, és az összes olyan dolgot, az még zárójelbe oda lehet tenni, az, az hoznál létre, hogy Egyszer már felsültem azzal, hogy a valóságot megörökítettem.
0: Művészi. A művészi módon.
2: Művészi eskedő módon. Művészi eskedő módon
1: Ugye De ott az volt még egyébként, azt szerintem az egy fontos dolog, hogy, hogy a katartikusságát, vagy az az erkölcsileg azonosulni a, 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 az el nem fogadott regénynek a zárlatával, ugye volt egy ilyen indok, hogy nem lehet, hogy nem felemelő, hogy nincs valami fajta pozitív, valami eszményi háttereit, nyilván megint akkor a korabeli kultúrpolitikának az elvárásaira, esztétikai horizontjára is lehet gondolni, de az ezekben sincs benne. Tehát, hogy szerintem azért itt az is benne van, hogy lehet, hogy meg akar valaminek felelni, de biztos, hogy nem azoknak az elvárásoknak, amit a kiadó részéről mondjuk az elutasítás kapcsán kapott.
0: Hát szerintem fogódzókat keres, tehát, hogy amikor folyamatosan újra és újra rögzíti azokat a pontokat, amik az ő nagyon szűk életterében meghatározó információk, nem tudom én, tárgyi jelenségek, ezeket időről időre újra és újra leszúrja ezeket a karókat, akkor tulajdonképpen valahogy rögzíteni akarja magát ebben a végtelenül bizonytalan helyzetben.
2: Tehát nekem egy ilyen érzésem van ezzel kapcsolatban. Az otthonosságot teremti meg a teljesen, és azért fontos ez a szó majd majd itt a szövegben lévő utalások kapcsán, tehát az az otthonosság, ami egyébként az egzisztencializmusnak egy ilyen kulcsfogalma, hogy az ember megtalálja a a hétköznapokban, az életében a célt, a közeget, az akármit, amiben biztonságban érezheti magát, mert hogyha ilyet nem talál, akkor teljesen elveszett és teljesen ö, ki van téve minden elemnek, ami a többi embernek, természetnek, az időnek, minden másnak. Tehát ez az otthonosság ezen a 28 négyzetméterem megteremthető az öregnek, de azon kívül már már nem. És tulajdonképpen ezek a zárójelek is ezt az otthonosságot segítik. Hogyha kevesebb zárójelet tenne, akkor kevésbé lehetne otthonos, mert valaki félre is érthetné. Tehát az olvasó esetleg arra gondolna, hogy hát jó, lehet, hogy nem is ott van az a szék, vagy azt az asztalt nem is arra használják. Szóval amit látunk ilyen nagyon, nagyon ö, túlságosan nagy pedantériával leírt dolgokat, az egy ilyen válaszreakció arra, ahogyan a valóság elbánt az öreggel. És ez, ez miközben nagyon sok irónikus elem is van benne, és nagyon sok tényleg megmosolyogtatott, tehát olvassa az ember is azt, hogy hát ez, ez baromi jó volt, és már-már ilyen zeneiséget is érez benne, tehát hogy szinte az ember, Érzi, hogy na most, ha az asztalról fog beszélni, akkor oda kívánkozik még két-három ritmus, hiszen már olvastam korábban, tehát az ő elvárása is ehhez De pont
1: ezek az ismétlődések teremtik meg ezt a bizonyos otthonosságot. És akár nyelvileg.
2: És az olvasónak is az otthonosságot. Tehát, hogyha a zenei otthonosságot, amikor olvasom ezeket... Már hozzászoktál, igen. Már hozzászoktál, te is jobban elhiszed tulajdonképpen azt a közeget, amiben az egész történik. És ez, ez, ha ha belegondolunk, ez egyszerre nagyon nyomasztó, és nagyon irónikus is, hogy hogy az írónak ilyen eszközt kell használni ahhoz, hogy hihetővé tegye a történetét, és közben meg eltűnik a történet. Tehát, hogy nincsen történet ennek a résznek, mert arról szól, hogy régi jegyzeteket vesz elő, és képtelen írni. És mégis látjuk, hogy elkezdődött a kudarc című kötet, és még csak az első harmadáig Igen. jutottunk, kb. oda, amikor azt a követ, ami ami rajta van a jegyzetein, KBM papírnevezékként. Igen, elevé nevezékként, azt, azt fölveszi, és azon gondolkodik, hogy ez most egy nagyobb kőből vált le, vagy az idő során kopott el, és akkor itt térünk át egy, egy másik szintre.
0: Mielőtt áttérnénk a másik szintre, azért ebben az első szintben is van egy als- alszint, <laughs> nevezetesen azok a szövegtöredékek, amelyeket elővesz és elolvas. És ezek korábbi írások, töredékek, kísérletek, amelyek ö, viszont megint
2: teljesen más, ö, hogy meg mondjam. Van, talán vendégszöveg is, amit a fordításból... Igen, a fordítások, igen,
1: igen. van, nincs is van, is. meg rilkék, rilkék vannak főleg.
2: Igen, rilke levelek, igen, igen, igen.
0: Viszont a visszaemlékezésre, hogy ezek a saját írású töredékek, ezek meg ezek teljes, tehát ezek direkt életrajzi szemléletű írások. Tehát, hogyha megint az életrajziság annak a művészeti átdolgozása vagy művé dolgozása kérdésköréhez vezet ez a, ez a dolog, hogy, hogy ő eddig úgy próbált tovább bírni, hogy direkt módon próbálta feldolgozni írásban a saját valódi életrajzi referencialitással rendelkező történéseit, és hogy ezek töredékben maradnak. Tehát tulajdonképpen ennek a fajta beszédmódnak a kudarcáról is beszélünk akkor, amikor egy bizonyos ponton átváltunk egy másik irodalmi minőségbe, és eljutunk a regénynek a második szintjéhez. Tehát a direkt önéletrajziságnak a kudarca szerintem abban áll, hogy a, ezek a szövegbetétek, ezek olyan kísérletek, amelyek közvetlenül direkt önéletrajziak, és amelyek töredékben maradtak. Így próbálgatta megfogni, feldolgozni az élményanyagot, ez nem sikerült, hogy kell hozzáállni, és eljött az a pont, ahol ez a másfajta hozzáállás előkerül. Amikor is Leül az írógéphez.
2: És legépeli azt, hogy a kudarc. Így van. És akkor szembesülünk azzal, hogy most kezdődik a, a regény, aminek az a címe, hogy a kudarc. És akkor itt jutunk el a, az Inception második szintjéhez, Igen. tehát újra álmodunk, és most már a kertészimre Imre által megírt öreg írja a kudarc című regényt, amiben Köves szerepel, aki egyébként a sostalanságban is Kövesnek hívják a főszereplőt, és a második szinten lévő Akudarc főszereplőjét is így hívják. Így biztos, hogy mindent jól
0: minden, minden tökéletesen jól mondtál. Az álomszerűség egyébként abból a szempontból pontos Hát azért jó ezt ide behozni, mert elkezded olvasni, és azt érzed, mintha tényleg egy álomban lennél. Ugyanaz a zavarosság, ugyanaz a tétovasság, az a fogódzónélküliség, az az elmosódottság, szorongás jellemzi, a. És ami... már a kezdés
2: is, kezdést is az jellemzi, ugye megérkezik.
0: Mond. Megérkezik valahova. Igen? <laughs> egy repülő valahonna, után. Valahonnan, valahonna. valahova megérkezik a főszereplő, köves egy repülőút végén, és hát tulajdonképpen ő úgy megy oda, hogy őt ott várják, hogy valami dolga van, de ez teljesen homályba vész, hogy valójában mik. Ez a dolog saját maga számára is csak egyszer próbálja meg egészen abszurd módon megfogalmazni, de aztán Mászter is veszítjük ezt a, ezt a célt, hogy ő neki egy régi barátját a híres a sziklait hmm. kell meglátogatnia. A lényeg az az, hogy botorkál a, a kifutópályán, valahogy bejut a csarnokba, valami fényt meglát, valamilyen embert elkezd követni, bekerül egy ilyen, egy ilyen vám tiszti, nem tudom én, kihallgató szobában. Hát nem tudja, kerül, Igazából de... nem tudjuk. Csak
2: arra gondol, hogy hát ezek vámmosok lehetnek. Biztos azok. És ugye aztán végig is vonul az egész történetre, hogy
1: válmos, ők vámos. Olyan, olyan hivatali személy, aki ellenőrzi, vagy, vagy, vagy kíséri, vagy valamilyen módon felügyeli a, 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 az egyént, az vámos.
2: Igen, tehát itt, a, itt az AVH-ról van szó tulajdonképpen. Ők a vámosok, hiszen hát honnan tudná, ő most érkezett ide, nem mondta el senkineki, hogy ők kik mégis tudnia kellene, Ugye... De hogy
0: azért utazott egyáltalán, mert ugye otthonról, ő, ami hát úgy sejtjük, hogy Budapest, hiszen a Dunai szóba kerül, otthonról eltávolodva most akkor ő úgy szabadul ki abból a általunk vélt, vagy az első, könyv első egyharmadában leírt ő, nem tudom milyen ilyen megrekedtségből, hogy elutazik, és majd majd külföldön valahol egy új helyen majd valami új impulzusa kérik, és akkor így tovább lép. Valami ilyesmilyen.
2: Itt, az, az Azon gondolkodtam, hogy köves vajon hány éves, és honnan érkezik. Tehát a há, hány éves itt azért fontos, mert ne, és ilyenkor nyilván ráolvassa az ember tényleg a sorstalanságot, hogy de hát ahhoz meg túl fiatal volt köves, hogy Hogy öreg legyen, hogy hogy, hogy nem csak hogy hogy öreg legyen, legyen, hanem hogy itt már ilyen idősen érkezzen, mert hogy itt ugye még az is elhangzik talán a vámosoknál, hogy felesége csomagolt be, amiről aztán kiderül, hogy nincs is felesége, tehát azt gondolom csak ott bekamuszta, mert valamit kellett mondani. De hogy nem, nem még,
0: még, még a saját maga is a belső monológiában, még, még a legelején a feleségéről egy pár futam van. Tehát én azt gondolom, hogy itt egy ilyen, itt egy ilyen lassú átúztatás van az öreg világából a fikciós világba. Tehát még, még miközben olvasod a, a regényt, a tulajdonképpeni regényt, akkor még hozod magaddal azt a feltételezést, hogy ez az az ember, aki otthonról most végül is úgy próbál meg tovább lépni, hogy, hogy eljön és, még az, azt a, és ezért is meglepő aztán egy idő után, hogy később kiderül, hogy hát sokkal fiatalabb annál, mint amilyen egy öregnek lennie,
1: ja. kérem.
2: De de egyen, az az álom együtt, meg de. ilyen
1: lebegtetve van tényleg az, hogy most honnan indult, tehát, mint hogy az időben, és akkor az is érvényes lehet, hogy akkor itt az öregnek egyfajta ugye, visszautazása van az időben, meg ugyanúgy érvényes az is, hogy itt a, a sóstalanság főszereplője köves nektelik el, bizonyos idő az életéből, és onnan veszük fel újra a, egy, egy lehetséges vonalat. És akkor ennyiben, mint hogyha olyan, most nem is az, hogy folytatás lenne, de valamiféleképpen egy, egy kapocs onnan is teremtődik, és részén teremtődik a, 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 a regényhez is, tehát magának igazából, hogy annak az el nem fogadott regénynek a megszületéséhez, hiszen a, a, a kudarc valójában ennek a megszületésének a története. Márhogy ez a regény harmadának kezdődök a Kudar című öreg által regénynek a története.
2: És egyébként ez az oda-vissza tűnés azért is érdekes, tehát nem, nem tudok dőlőre jutni, hogy melyik történik, szintén szóval. de egyik jobb, mint a másik, az az igazság. De ugye az oda-vissza azt is igazolja, hogy a, az egész kötet legvégén föltűnik egy elalakú folyosó, Igen. ami itt is hangsúlyos része a történetnek. És arra, arra gondolok, hogy talán ott van egyfajta kiárat a valóságba. Tehát, hogy És itt akkor valóságokról beszélünk. Tehát az, amire azt mondják a vámosok, amikor kérdezi, hogy de hát hova érkeztem, és akkor mondja, hogy otthon. Igen. És tulajdonképpen... Igen, otthonra talált, hazaérkezett. Itt is megvan az otthonosság, még hogyha elég nyomasztó is, de vannak szabályok, amiket nem ismer, vannak, vannak normák, amiket nem ismer, és próbál nekik megfelelni. Próbál néha felelzadni ellenük. Igen, kors sikerre, hol kedésbé, de úgy tűnik, hogy egyre jobban kiismeri, tehát eleinte semmit nem tud, és a vége felé már már jól működik ebben a rákosi szerű rendszerben, mert ugye nem tudjuk ezt hogy hogy arról van-e szó, de egész valószínű, hogy arról van szó, utána az enyhülés éveiről, ilyen Nagy Imre, első kormánya meg, stb. és aztán újra, talán 56 ami, ami szintén tehát nagyon enigmatikusan van megjelenítve. Te ugye te élni ültetés. akarunk, azt, azt skandálják, miközben ő egy vasúti tisztnél tájékozódik arról, hogy mérkésnek a vonatok. Arról ír egy cik.
0: Igen, és alapvetően ugye arról van szó, hogy amikor megérkezik erre a helyre, amiről nem tudjuk, hogy micsoda, Valahogy mégis minden ismerős neki, minden egy picit más, de mégis otthonos abban az értelemben, hogy ki ismeri magát, mondjuk az utcáknak a rajzolata, vagy az utcáknak a, a, a topográfiája tekintetében, tudja, hogy hogy kell megszólalni, tudja, hogy ügyeket hogyan kellene megpróbálni intézni, Minden úgy magától értetődőnek vesz. a szóval tudjuk, hogy végsősoron mindvégig, amikor amikor a regény helyszínén gondolkozhatunk, akkor valójában itt valamiféleképpen Budapestről, meg Magyarországról van szó. És ezt tartom én egy nagyon szép és elegáns és nagyon szép átmenettel megoldott megoldásnak, hogy tulajdonképpen az öreg ezzel a repülőúttal a regénybe érkezik meg. Tehát, hogy ez az utazás, ez 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 a... Teljesen ö, reális referencialitásból a regénynek a terébe való megérkezést és az ottani működést ö, szimbolizálja, hogy hogyan, hogyan, hogy hogyan, tehát azt próbálja megmutatni, hogy hogyan más ez a kettő egymáshoz képest. A megéltő életrajziság, meg a. De akkor az a kérdés, a hogy
2: kiírja a köves történetét. Mert hát, hogy, ha az öreg érkezik, ha az öreg ír arról, hogy hogyan tűnik át az egyik valóságból a másikba, akkor egy... Tehát akkor az ő regényében van benne az, hogy ő mint alkotó a saját világából, hogy tér át a megalkotott világba. De hogy ahhoz, hogy ez tehát ahhoz, hogy ez így valóságos programnak tűnjön, úgy tűnik, mint ezt Kertész Imre szintjén eldöntött dolognak kellene lennie, nem pedig az öreg szintjén eldöntött dolognak, mert hogy Kertész Imre utaztatja át a magába fordult és teljesen katatóni, katatonikus állapotba kerülő öreget, húztatja át a kövesbe. Tehát akkor föltehetjük azt is, hogy, hogy a Kudarc című betétregényt Ki biztos, hogy kiírja, és valószínűleg akkor Kertész. Én, a, én arra szavazok, nyilván az egész könyvet ő érje, de, de, de hogy ugye azért fölmerül tényleg az, hogy a, az első harmad végén legépeli azt az öreg, aki vagy az Onos vagy nem, hogy elkezdődik a Kudar című regény. De az, amit mondasz, hogy így, tera, így csúsztatja át magát az egyik valóságból a másikba, arra rálátása csak annak lehet, aki az öreget megírta. Világos. Úgyhogy, de, de hogy ez tök érdekes, emiatt is, hogy nem, nem arról van szó, hogy itt megyünk egyre mélyebben a nyúl csak úgy, hanem, hogy vannak itt ilyen különböző státuszú valóságok vannak ebben a, ebben a könyvben. És akkor most így mondom.
1: És ja, hogy ki képes ilyen világokat, valóságokat teremteni. Tehát pont ugye a, a regény első harmada az, a, az száfolná azt, hogy az öreg képes lenne bármifajta jegyzetek olvasása után ezt ö, megtenni, de nyilván mm. ö, ez akkor is maradhat így Meg, ö, meg túl
2: folyékonyá válik. A, a, tehát nem arról van szó, hogy halljuk, hogy a, tehát eltűnik az első szint.
0: E, ja, te, teljesen nyelvileg, stilárisen ugyan, is átalakul a dolog, és egy klasszikus, nagyon szépen megmunkált dikció, és egy nagyon kiegyensúlyozott stílus
2: veszi át a helyét. De nincsenek benne olyanok, hogy akkor oglüc főhangosította a rádiót, és akkor mondta meg valami, <síns> csúnya káromkodást, tehát, hogy nem, nincsen ami kizökkenteni, de itt azért kőkemény, nem tudom én, 200 250 oldalnyi, ha nem is egyenletes, de egybefüggő szöveget látunk, mert ebben is vannak betét szövegek, amit nem zavar meg a külvilág. Tehát, hogy itt arról van szó, hogy mondhatjuk azt, hogy egy kéziratot olvasunk, nem pedig az írás folyamatát. Még az írás folyamata azzal is kezdődött, hogy láttuk hogy leírta, hogy a kudarc. Szóval itt ez az érdekesebben, hogy, hogy tulajdonképpen mint a kiadó, aki elutasította a kéziratot, úgy kapjuk meg mi is ezt a kéziratot. Nem pedig azt látjuk, hogy az öreg alkot, pedig azt gondolnánk, hogy az fog történni. Tehát itt, itt teljesen megváltozik a az egész menet a, a könyvnek. Megint könyvszót hoztam. Hát igen,
0: ráadásul ez az ilyen könyv, a könyvben effektus, ez ugye egy gyakori, gyakori technikai toposz, de az merőben szokatlan, hogy ennyire aszimetrikus legyen, hogy ne keretként szolgáljon, hogy ne üssön át néha a főszövegen a keretszöveg. Tehát, hogy itt nem erről van szó, itt az, arról van szó, hogy, hogy, hogy a tulajdonképpeni regény elé készült egy olyan szöveg, ami az egészet úgy bolondítja meg, hogy, hogy, hogy erről beszélünk 40 percet.
2: <laughs> és akkor még el sem mondtuk, hogy ki mindenki szerepel ebben a... Én akkor most kéziratnak fogom nevezni, jó? Jó, legyen, legyen kézirat. Legyen. Ez a ké, ebben a kéziratban, ugye, köves a főszereplő. Se a keresztnevét nem tudjuk, se semmi. A tudjuk, hogy György. Igen. A keresztneve, de itt mindenki a vezetéknevén van szólítva. Olyan, Azok?
0: amúgy Pestiesen.
2: Amúgy, igen, igen, igen. És kik vannak még? Menjünk, vagy csak felsorolás szinten? Hát van Én a
0: Vejgondné, aki, aki a szállásadója, a főbérlő, neki van egy nagyon furcsa, agresszív kisfia, aki állandóan sakkozni akar, mert fejébe vette, hogy megnyer valamilyen sakversenyt, Péternek kitörjön igen igen, kitörjön, igen, 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 aztán az aztán, hát kiderül Olyan eleve, tiszió, hogyan?
1: Kutyás öreg úr, ja, aki az, el, el, az elnök. Az elnök. Az elnök. Igen,
2: minek az elnök, ezt nem tudjuk, de... De nem akarta ezzel háborít, háborítani. meg azért egy elnöke azó.
0: mégis jó, jó kellő tisztelet tudással
2: Az a beszélgetés, tökéletes példája annak, ami egyszerre szórakoztató, de baromi nyomasztó is az, hogy az ember fölfedje azt, hogy nem ismeri a viszonyokat, és azzal tehát egy káoszt teremtsem maga körül, amiből esetleg problémája adódhat, konkrét problémája. Rákérdez, hogy minek az elnöke? Vagy idiótának nézik. Pedig a felszínen egy szomszédok párbeszéd. Igen, igen, igen. igen. De rendkívül virtuóz, és azok a a közbevetések is, amiket ott a, a ki a szerző? Jó, Kertész, mert maradjunk ennyiben ott, 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 ott közben, tehát rendkívül szórakoztató, hogy hogyan ne gázoljunk a másik világába annak érdekében, hogy a saját világunk egybe maradjon, tehát, hogy hogyan tanuljuk meg a szabályokat, hogyan sajátítsuk el azt a nyelvi nyelvjátékot, és most azért mondom ezt, mert Kertész Wittgensteint is fordított, és nagyon-nagyon kedvelte őt, tehát az írásait, és egyébként az egyéb írásaiban ez a fragmentumos működés, ugye Kádó szír, meg többiekben is, azért visszaköszöntett a Wittgenstein-től megint formai úton is tanult, tehát csak azt mondom, hogy a nyelvjáték elmélet nem lehet tőle idegen. És az, ahogyan itt működik, az, hogy rámutatással, vagy vagy eljátszással, de nem konkrét rákérdezéssel próbálja elsajátítani az adott társadalom játékszabályait. Az az a Wittgensteini elmélet működés közben. Tehát amikor például megtanulja azt, hogy tehát valami abszurditással találkozik, és akkor azt kapja csak vissza, hogy lehet azt tudni? Ugye ezt a kérdést. És akkor ő is elkezdi használni, és, és mindenkül mondja, valóban azt nem lehet tudni. Tehát, hogy érzi, hogy, hogy hát ez egy adó. Egy olyan kártya, amit mindig ki lehet játszani, a visszakérdéste lehet azt tudni a bizonytalanság és, a, és a, tényleg a hatalom világában, hogy ő amin megtanulja ennek a használatát, ennek a mondatnak a használatát, mire való, tényleg bármikor előveszi, hogyha úgy adódik. Aztán ott van még a... Bocsánat,
1: mondjuk sem. És hogy ez a karrier helyzeteiben például, amiket ott egyfolytában, ugye aztán amikor megtudja, hogy, hogy végül is valami munkája volt... Ugye? Tehát kirúgták, ugye pont mit lehet tudni, hogy hogy, hogy, miért miért, miért, rúgták ki. De hát ha volt munkája, akkor nyilván innentől kezdve fel lehet venni egy fonalat, és végülis ezen keresztül egy egy, egy folyamatosságot vissza az életébe, és bármilyen szituációba is kerül, abból mindig győztesen tud kijönni. Még utána a fejezetcímek is ez hangsúlyoznak, hogy újabb győzelem, újabb győzelem.
0: És hát ugye az a vicces benne, hogy még azt se tudta, amikor megérkezett, hogy ő neki van állása, de amikor megtudta, hogy már el is van Igen. bocsátva benne, akkor ezen hirtelen Igen. megsértődött. Meg azt se tudta, hogy neki járnak pénze, amikor kiderül, hogy milyen kevés, hát azt már méltatlanak <gül> Na mindegy, Igen. ezek Igen. a, ezek hát a vicces az részei. Az a...
2: Egyébként az első szinten is megjelenik, amikor például egy szövegtöredékét olvassa az öreg, ami arról szól, hogy kétszer adta be az útlevél kérelmét, és háromszor utasították el, és, a, és ott mondja magában, hogy ez nagyon jó, ezzel kellene kezdeni valamit, ebben nagyon sok potenciál van, tehát hogy, hogy ezt látjuk működés közben a kéziratos. Igen, egyébként értel. ezért is
0: lepődsz meg, amikor még csak éppen repül, hogy hogyan a francba repülhet, elutasították az útlevél. Jó, oké. Okay. <gül> Tovább menve a szereplőkbe ott van a Pici nevű bárzongorista. Aki, aki, aki nem is olyan Aki nem is pica, nem épp ellenkezőleg, és aki az éjszakát egy padon ülve és társaságot erőszakosan maga számára biztosítva, próbálva ezért, ö, húzza ki a hajnalig, mert hogy van valamiféle paranoiája hogy őt majd elviszik azért, hogy milyen számokat kérnek tőle, amit ugyan nem tilos, de azért eljátszani mégis netces. Aztán egy ponton... De ha nem
2: játssza előket, akkor már akkor... olyan, mint hogyha tilos lenne. Így van. Akkor, tehát, igen, tehát, hogy ott nagyon szép az a gondolatmenet is. Ez, a, ez, a, ez
0: a cenzúrából adódó paranója, ez szerintem csodálatosan megvan ö, rajta keresztül jelenítve, úgyhogy egyébként aztán tényleg eltűnik egy időre abból a közegből, majd egyszer csak visszatér, és ott is az egy... Már a, a visszatérés is, hogy mondjam, problematikus, mert hogy akkor már attól is gyanús, hogy most akkor, hogy meg itt
2: van. És akkor ott próbálják rehabilitálni igen, igen. a Déltengerek nevű lokában, hogy a, nem is tudom, Fényes Csillag, vagy minek hívják a másik lokát, ahol a tangó vonós zenekar játszik, de hogy ők elbitorolták az ő helyét, ahol ő zongoristaként játszott, de ugye aztán elvitték vidékre, ugye kitelepítették véletően, és amikor visszajött, akkor már ott volt a tango zenekar és jó, ez csak teljesen mellékszállt, csak azért mondom, mert annyira egyszerre nyomasztó és egyszerre szórakoztató. Tehát amikor a déltengerekben a, a rehabilitás körüli vita folyik, és arról beszélnek, mint kiderül ilyen félmondatokból, tényleg ilyen deklasszált elemek, akik az előző rendszerben jogtanácsosok voltak, meg hasonlók, hogy valaki azt mondja, hogy a nem tudom, a morális morális, etikai normák még nem keletkeztetnek jogi... Igen, az nem jog. A morál az nem jog. Igen, szóval az rendkívül szórakoztató és nyomasztó egyszerre. Hát mi az
0: egész regény egyszerre szórakoztató és nyomasztó végtelenül. Csak gyorsan, nem tudom, szaladjunk szaladjunk végig a szereplőkön, aztán Szerintem egy szinten följebbről is vizsgálhatjuk a dolgokat. Ugye hát nyilván megismerjük abban a szerkesztőségben, ahonnan kirúgták, ahonnan, ugye nem is tudtuk, hogy ott dolgozik, de hogy ahonnan kirúgták a a kövest, ott megismerjük a főszerkesztőt. Majd a kirúgását követően összeverődik a szintén éppen akkor kirúgott sziklai nevű, emberrel, aki egy ilyen klasszikus pesti zsurnaliszta típus testesít meg, aki minden lében kanál a kávézók törzsvendége, aki ismeri az életet, és aki kvázi a alá veszi kövest, és meg is látja benne a potenciált, hogy benne jó partnerre lehet. Későbbi nem tudom, én szórakoztató ipari tervei meg, kitejesítése szempontjából akkor... Abba abba az irányba megy el köves, hogy miután újságíróként nem alkalmazzák, nem alkalmazzák újra, akkor elmegy gyári munkásnak, mondván, hogy a munkásnak itt becsülete van, ez egyetlen olyan foglalkozás, ahol őt békén hagyják, mert megdolgozik a kenyeréért, és azt senki nem vonhatja kétségbe.
2: Géplakatos.
0: Géplakatosnak megy el, de hát géplakatosnak sem egy fényes... valaki tehát, hogy ott imitálgatja a reszelgetést meg ilyenek, de hogy még reszelni se tanult meg rendesen, mindegy. Itt egyébként egy munkás szerelmi kapcsolatot létesít, akit aztán abban a pillanatban maga mögött hagy, amint újra értelmiségi állásba jut. Mi is volt a következő állása? Ja, a minisztérium tényleg. hónap.
2: Igen, a honom, igen, a
0: igen, igen. Mert sziklai, aki azóta már elhelyezkedett a tűzoltóságnál, én nem is tudom, mi PR-esként, Valami vagy propagandistaként, nem. ő elejt egy-két szót, és akkor egy minisztériumba beajánlja, és akkor ott a sajtóosztályon ő egy, hát egy sajtóreferens lesz lényegében. Ott megismerjük a, a, a sajtófőnököt, megismerjük a sajtófőnök e, rajongásának titkos, vagy kevésbé titkos tárgyát, a felügyelő...
1: A felügyelő elnökét, aki a soron következő de Azt tudni, hogy, a sor, az hogy jól,
2: lehet más ér, is a soron következő, de hát nem, világosítja fel a... A titkárnő
0: akivel szintén szerelmi kapcsolatot létesít, Köves. De
2: ugye ez csak egy egyészakás. Egy
0: egyészakás kapcsolat, igen, amelynek a végén derül ki, hogy a titkárnő már előző nap legépelte a Kövesnek a felmondó levelét, ugyanis megsértette a sajtófőnököt, aki ilyen hát nem tudom, ilyen dilettáns íróként megpróbálta ilyen egészen ilyen furcsa, szadisztikus, groteszk írásokba forgatni a saját maga magánéleti problémáit, amelynek a homlok terében a felügyeleti bizottság soros elnöke állt, aki egyébként kinek volt a... A miniszter, a miniszter, titkár, a miniszter titkárának volt a Jó, tehát körülbelül nagyjából ők akkor a szereplők, nem? Illetve hát még ott vannak a, a nak ennek a dél, Déltengere. déltengereknek, a népe, népe, ilyen félvilági, éjszakai figurák, akik valószínűleg a karikatúrái annak az időszaknak a kávéházi világának. Ö, ott van Aliza pincérnő, aki mártírként szolgálja szerelmét, Berget, aki majd aztán később ö, szintén ö, vendégszöveg formájában és egyéb módon is szerephez jut, illetve hát ott még vannak mindenféle figurák, azért különösebben nagy szerepet nem játszik.
2: Transzendens, igen meg, igen meg pumpadúr, igen. meg koronázatlan, meg ilyen, tényleg ilyen, Fél, fél a fél világi, félvilági figurák.
0: Szerintem nagyjából ennyi szereplünk van.
2: Igen. Szerintem azon érdemes tovább menni, hogy ezek a. Tehát hogyan tanul bele abba, hogy hogyan is kell élni. Az, Ha egyáltalán lehet ebből, hozok, hozok egy kapcsolódó idézetet. Ezt akkor mondja, amikor a. a vasgyárba behiva, behivatják a, a személyzeti osztályra, és ugye azt mondja neki az osztályvezető, aki Overában van, de az overál alatt ott a fehéring meg a nyakkendő, tehát egy ilyen, egy ilyen uh, művi munkás, hogy hát egy ilyen tehetséget nem lehet parlagon hevert, hevertetni, és hogy munkásnak is egyébként uh, alkalmatlan köves, úgyhogy nagyon jó, hogy itt felső butasításra szóltak, hogy rá szükség van a termelési minisztériumban, mert hogy ennek a vasgyári munkának akkor vége, és hát tessék elfáradni a minisztériumban minél előbb fölvenni a munkát, az a fél nap sem menjen beszendőbe, kebben ilyen szintű, és innen innen hoznék egy részletet, amikor azon tanakodik, hogy a vasgyári munkás élet az, az milyen is, és úgy általában egyébként a mindennapok, azt mondjuk, Köves azt gondolta, most már így fogja leélni az életét. Valójában talán nem ezt gondolta persze, valójában alig, hanem azt gondolhatta inkább, hogy csak ideiglenesen kell így élnie. Máma, holnap, no megtám még holnap után, hiszen így nem lehet élni. Ám bár fordult meg Köves fejében, nem úgy éle az ember, ahogyan nem lehet élni, és utóbb aztán nem kiderül le, hogy mégiscsak ez volt az élete. <gül> és ha van valami... Igazán ironikusan nyomasztó a könyvben. Lehet, hogy ez a visszatérő életközepi válságos narratívánknak a kérdése, de azért, azért tényleg, ha valami megválaszolhatatlan, akkor az az, hogy hogyan lehetne az életet tél, nem csak otthonossá tenni, hanem értékessé és minőségivé. Úgy általában véve. És köves aki, hát hogyha tényleg a sorstalanságot, akkor egy olyan életét meghatározó traumából próbál, próbálja magát újra összerakni, és megismerni a valóságot. És ilyen szélső helyzetek között mozog, tehát hol ö, újságíró, hol vasgyári munkás, hol minisztériumi alkalmazott, hol fúsiban vígjátékíró, nem tudom én, ott ugye olyan életszakasza is van, amikor aztán elkezdi, elkezdi írogatni mindenfelé, meg fordítgat, meg minden, és akkor itt szintén összeér az öreggel a így történet. Van. Illetve hogy... kertészsel. Illetve kertészsel igen. Mert ugye egyébként kertész is dolgozott géplakatosként, a Mávakban, ő is dolgozott minisztériumban, ő is dolgozott újságnál. Szóval ezek is olyan életrajzik. Vigyáték íróként. Vigyáték íróként, így van. Azt nem tudom, hogy a tűzoltóságnak a vidéki rócsójához írte apró Hát, hogy ki lehet
0: vajon sziklai.
2: Ki lehet vajon sziklai, igen, igen, kódolt néve. Egy, egy szempontból biztosan kódolt, arról is majd beszéljünk. Ez a köves, sziklai, berg nevezéktan ez jelent valamit, de ugye ez csak az utolsó oldalon derül ki tulajdonképpen egy nagyon erős, a rétegek nagyon erős egymásra helyezésével. Szóval csak azt szerettem volna mondani, hogy az éles stratégiák keresése, kialakítása közben az ember mindig valahogy arra törekszik, hogy jobb legyen, ösztönösen is, és hogyha már, és egy idő után már azzal is beéri, hogyha nem rosszabb. És itt a vasgyári munkával ő teljesen elégedett. Tehát érzi, hogy ez úgy érzi, hogy ez a maximum, ami kihozható ebből az egészből, és ő elvegetál, van egy nője, még ugye el is játszik a gondolata, hogy hát akkor, ha meghal a a téni aki valamilyen módon a, a és egyébként az a lakás probléma végighúzódik igen. az egész regényen. Tehát ez is rendkívül nyom azt, hogy folyamatos, ki, folyamatos meg, csóróság. Meg. Igen. De és borrasztó. van is egy olyan félmondat talán, hogy talán még nem is járt olyan lakásban, ahol nem a mellékszobában igen, kellett igen, menni igen, igen, igen. rögtön. Tehát, hogy ez a túl túlszóval, hogyha meghal a, a gyári munkás csajnak a távoli rokona, ez az idős néni, aki akkor talán ott az alakás lakás az övék lehet, kiutalják nekik, és akkor ott majd gyereket nevelnek, és eldolgozgatnak. És hogy aztán tulajdonképpen csak annak köszönhető, hogy van ez az izgága figura, ez a sziklai, aki kimozdítja ebből az egész helyzetből, és, és az is elhagzik egyébként a regényben, hogy ő nagyon nehezen tud nemet mondani, és hogyha nem találkozik ezzel a lehetőséggel, lehet, hogy magától nem keres más állást, hanem itt el van. De szikai kimozdítja, és hát, hogyha már ott rakosgatják, ott, ugye kiderül, hogy ez nem is egy, egy, egy felsőbb utasítás, hanem egy kis szívesség a szervezetek közötti egyeztetés nyomán így mellesleg így megállapodnak arról, hogy hát úgyis kellene ide egy ember, de kiderül, hogy nem is kell valójában, mert mindenkinek megvan a helye a minisztériumban, lehet tudni, hogy ki miért fontos, csak ő pont a felesleges egyébként, majd kiderül a végéig hogy miért. Szóval ha ott nem mozdítja ki sziklai őt, akkor ő tökre áll van a vasgyárban, és ez az érdekes, hogy vajon, és ez már nem a regény témája, ez már nyilván amikor olvas az ember, akkor így elgondolkodik saját élete, meg mindenen úgy általában, de hogy Vajon hány olyan ember van, meg sors, ahol nem mozdítják ki az embert, és megelégszik annyi valami van. És végül is ez a mondat, amit ugye ebben a helyzetben mond, hogy utóbb aztán nem kiderül, hogy az, amit élhetetlenek gondoltunk, az, az maga, az élet. És hogy leéltük csak valahogy. Na, itt csak ennyi a kis monolókon. Jó, kezdünk el szomorodni, vagy legalábbis.
1: Igen, én azt gondolom, hogy nem is feltétlenül akar, vagy nem is az, hogy nem akar, változtatni, hanem nem akar kényszere alatt, kényszerek között választani. Tehát amikor a gyárból elküldik, ugye nem tudja még, hogy sziklai munkálkodott a háttérben, akkor ott mondja neki a gyárvezető, ugye amikor megkérdezi, hogy hát mégiscsak róla van szó, hát neki kell eldönteni, hogy akar-e fejjebb bukni, vagy... vagy, vagy. Karriert csinálni, vagy, vagy állás változtatni, hogy hogy, hogy hogy lenne magáról szó. Szóval, Kibeszél itt magáról, milyen szerepet száll itt önmagának, azon kívül, hogy engedelmeskedik. Magyar. Tehát, hogy valójában nem. egy uh, diktatúrában vagyunk, ugye? Tehát azt is látjuk, nem. ahol az egyének, az egyéni választásnak nincs uh, szerepe, ő igazából egy láncszem a gépezetben, és neki engedelmeskednie kell. Tehát ezek valójában nem választások, hanem egy-egy uh, fogaskerék ugrással, vagy egyébként különböző fokozatait járjuk végig a, a társadalmi langrétlának, tehát végül is akkor látjuk azt is a gyártól a, 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 a minisztériumig, hogy meg, a, meg a déltengerig, hogy valójában a, a, az egész társadalom nagyon egységes értékek, illetve ilyen nivellát értékek mentén működik.
2: Hogy hát ilyen, ilyen defetista módon, vagy ami megtörténik, az történik, nem sok hatásunk van rá. Lehet szóval... azt tudni. Lehet azt tudni, hogy miért, igen, igen. És mint a főszerkesztő esete is mutatja, ugye, aki tökéletesen adja ezt a többes első személyű beszédmódot, és arról beszél, hogy hát... Hogy... Egyébként
0: majdnem mindenki többes szám első beszél, a vámosok is.
2: Hát, aki hatalmi pozícióban van, az mindig beszél egyébként, igen, igen. És ott, ott, ott a főszerkesztő is, aki az egyébként csak úgy jut be, hogy így a sarkára áll, és ott látja, hogy a párnázott ajtó előtt, ugye a titkárnő elé ugrik, és akkor ott pont annyival feszíti túl a húrt, hogy a, a titkárnő, akit ott, ott sarokba szorít, az inkább beengedi, és hogy ott tapasztalja meg talán az erejét is, hogy mik a határok ebben a szisztémában, ami aztán egyébként nem működik az osztályvezetőnél a gyárban, mert ott is nemet mond, nemet mond, de aztán látszik, hogy itt ez nem elég. Tehát, hogy Valahol a nyelvjátéknak a szabályai működnek, valahol nem, mert hogy... Egyébként erről
0: önmagában a nyelvjáték kérdéskörhöz, vagy ehhez a tapogatózó érvényesülési stratégiához visszatérve, hogy én azt tartom egy ilyen különösen nagy erényének, ennek a a regénynek, hogy, hogy, hogy... Végsősorban itt nem mondottan arról van szó, hogy egy olyan környezetben, ami ilyen kafkai módon érthetetlenül működik, és úgy kell valahogy ilyen, ezekből, tényleg ezekből az ilyen enigmatikus elszólásokból összeraknod magadat, hogy akkor mégis mit várnak el tőled, vagy hogy mi is lenne a helyes. Tehát, hogy itt valójában szerintem ez annak a... a, annak a irodalmi leképezése, ahogy az ember úgy általában bele viselkedi magát a világba, és amilyen szorongások, amilyen, amilyen ö, megfelelési kényszerek, amilyen akaratok, amilyen erőpróbák, stb. Ért, érik őt. Csak ö, itt egy ilyen kimondottan, tehát azáltal, hogy nagyon információ hiányos helyzetben van az olvasó is, meg a köves is, ezért ennek a bizonytalansága fel van nagyítva, meg fel van fokozva, de valójában mindannyian ilyen tapogatózba próbáljuk meg belakni ezt a világot. És ez ennek a szorongását, szorong, a, anélkül, hogy a szorongásra való utalás megjelenne szövegileg, ö, tökéletesen illusztrálja, vagy, 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 vagy megmutatja. Tehát én, én ezt látom mondjuk ennek az egyik ilyen erősségének, ennek a szövegnek, hogy úgy tudja, hát amiről te is... Ö, beszéltél korábban, hogy az otthonosságra való törekvésnek a, a, a küzdelmeit bemutatni, hogy, hogy egy ilyen tényleg, még egyszer mondom, egy ilyen nagyon, nagyon enigmatikus szinten. Pontosan azért, mert valahogy a tudás, az, az információ, a tudás az hiányzik ebből az egészből, de van benne egy
2: folyamatos keresés. De nincsenek bevált stratégiák, és ezért az is érdekes, hogy köves és ez, ez egy ilyen egzisztencialista, uh, visszatérő elem, k kezdve tényleg, hogy az idegen, aki a világba van. beleesik, az, az, a, a, az ne, nem csak azért idegen, mert elidegenedik a, 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 az emberektől általában, meg úgy, attól a közektől, amiben ma, hanem attól is, hogy a, a szabályait azok a, azokra fölülről néz rá. Tehát nem úgy értve, hogy hatalmi pozícióban, hanem hogy az abszurditását és, a, és az egésznek a, a, az esetlegességét képes bemutatni. És itt is arról van szó, hogy tehát például amikor nem tud bejutni a szerkesztőség épületébe, akkor ott is látunk egy ilyen mini hatalmi játszmát, és ott is érzi azt, hogy hát, hát neki most be kell jutnia, pénzhez kell jutnia, tudni kell, hogy milyen állásból rúgták ki, tehát hogy tájékozódnia kell, tovább kell jutnia ebben a videójátékban, vagy hogy igen. mondjam, tehát egyszerűen igen, ez, igen. ez a pont, amin át kell lépnie, és azon a vámoson, vagy portáson keresztül vezet az út, és hogyha őt nem győzi le, akkor, akkor megbukott. És akkor, akkor más kell mennie. És hát ez az egyetlen szója éppen akkor semmi más nincsen, nem köti a valósághoz. És ez az érdekes, hogy tulajdonképpen itt az életöztön az, ami működik. Csak az a kérdés, hogy mennyire képes az ember tisztába jönni azzal, hogy mikor kell az életösztönét működtetni, Ugye az egy tudatalatti dolog, vagy hát zsigeri, nem úgy, azt nem lehet csak úgy működtetni. De hogy kivel szemben érdemes, és kivel szemben nem. És egy ilyen rendszerben, egy ilyen totalitárius rendszerben azért nagyon nem mindegy, hogy kivel szemben működtetni. Mert ez a portás is lehetett volna akár olyan, hogy gondja adódik belőle, mint ahogy a házmester is lehetett volna olyan, akinek aztán lejattól, és, és ott, ott rendben vannak, de az elnök is lehet, hogy gondolom az egy ilyen több házelnök, vagy valami, ilyes valami, ilyes, valami, lakó, valami ilyesmi Valami társaság. Igen, valami. Szövetkezet, Lakó Valami ilyesmi lehet, igen, nem ismerem ezeket a korabeli fogalmakat, de hát sejtjük, hogy valamilyen k- kreád, bizalmi. Igen, szóval, igen, igen. Szóval, szóval visszatérve, ez a szabályoknak a megismerése és alkalmazása az csak úgy mutatható be egyébként egy, egy ilyen regényben is, hogyha valaki a szemünk láttára tanulja meg. Tehát úgy idegenként érkezik. Nehéz. És valójában ebben a rendszerben mindenki idegenként érkezett. És valaki gyorsabban megtanulta, valaki lassabban, valaki elbukott a tanulás közben, valaki magasra, magas beosztásokig vitte, de amikor ugye megtörtént a fordulat és a rákosi korszak elindult, és ugye egy szóval nincs elejéről se a rákosi, se a kommunizmus, csak hát tudhatjuk, hogy arról van szó egyszerűen a közegből. Szóval amikor ez a fordulat megtörtént, akkor hirtelen az egész társadalomnak kellett ezt a nem ismert szabályokkal működő nyelvjátékot megtanulnia. És a társadalom Egészen a magyarság idegenként érkezett ebben a helyzetben, mint ahogy korábban is minden egyes ilyen megváltozott rendszer esetében. És szerintem ezért is tanulságos ez a könyv, hogy valaki, aki hazaérkezik, ugye az otthonába, valahonnan, hát mondom, én, nekem nagyon gyanús az, hogy köves tulajdonképpen ott Auschwitz után, valahol meg biztos Németországban ott eltöltött valami, nem tudom, rehabilitációs időt, hogy fogalmam sincs, hogy zajlott ez, és utána küldték vissza, de nem hiszem, hogy repülünk. Nem, mert a, nem mert a sóstalanságban szóval, ugye haza hazatért.
1: Igen, ott hazatért,
2: csak hogy, hogy maga az, hogy itt is talán elhangzik az, hogy valamilyen traumán keresztül ment, és amikor aztán Bergel kezd el beszélni, aki valamilyen furcsa módon megfogja őt, az a Minya Berg, <tos> <tos> a, aki ilyen Túlságosan is elvadult filozófikus és magába fordult figura.
0: Igen, ő ilyen regényeket idéző figura igen egyébként.
2: igen teljesen ilyen exaltált zoszima, sztáret, <gül> és nem tudom, ilyen <gül> figura és ö, valahogy valahogy ő is az aki kimozdítja őt tehát ciklai a, a hétköznapokban mozdítja ki a Létfenntartásában mozdítja ki, és nyilván ez is elég radikális dolog, de, de Berg meg anélkül, hogy szándékában állna, azzal mozdítja ki, hogy gondolkodása készíteti saját magával kapcsolatban is, és a valósággal kapcsolatban is. És akkor esetleg beszélhetünk arról a, a vége felé lévő vendégszövegről. Igen, meg jelenetekről, meg, meg minden történésről. Berges rész ugye az történik, hogy köves fantáziáját valahogy jobban birizgálja a ilyen létfilozófiai hozzáállás, mint az a vígjáték írói szenvedés. Ugye az is nagyon szórakoztató, hogy sziklaival vívódik azzal, hogy hogyan kezdjenek el írni egy vígjátékot, és akkor ott... Tulajdonképpen leírja azt, hogy hogyan lehet olyan pofát vágni, hogy az emberről úgy tűnjön, hogy van hogy ugye, igen, igen, igen. És közben nincs. Hogyan tehát... lehet kibekkelni <gül> 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 Addig, amíg
0: végül aztán meg nem egyeznek abban, hogy na jó, akkor majd innen folytatjuk.
2: Igen, igen. igen. És akkor eljutnak odáig, hogy hát legyen egy fiú, meg legyen egy lány, és ki legyen veszélyes. Valami... Igen, és hogy mi, mi legyen a szerelmüknek az akadálya, tehát hogy kb. ilyen. De aztán kiderül, hogy megírják ezt a vigjátékot végül, bár semmit nem tudunk meg róla, de valószínűleg pont annyira nincs jelentősége, mint hogy... Tehát egy vígjátékról Egyébként szóval. ezen
0: is gondolkoztam, hogy a kertésznek az ilyen kabaré, meg vígjátéki szerzői pályafutása valahogy dokumentálva lehet? Biztos hogy biztos. Arra érdekes De lehet. De ugye
2: az az érdekes, hogy itt például arról beszél, amikor mondja, hogy a tűzoltó színpadnak, vagy nem Igen. tudom, hogy minek írjanak darabokat, akkor mondja, hogy hát ő ragaszkodik, a sziklai mondja, hogy ragaszkodik, hogy a konferanszot, azt ő írja meg, aztán egy darabot, vagy jelenetet írhatnak közösen, egyet írhatna a, nem tudom, mint a tűzoltó fő hadnagy, vagy fő parancsnokáját, nem tudom. De persze, de persze azt is ők írják meg, és mind a meg, szóval ez is nagyon szórakoztató és irónikus magában. Na de visszatérve Bergre, hogy ugye föltűnik a Kövesnek ez a figura, és nem hagyja nyugodni. Tehát ő,
0: bocsánat, ő a, a Déltengerek egyik törzsvendége, az Aliz nevű pincérnőnek a szerelme. foglalkozására nézve.
2: Hm? Hú, hát Emlékeztem? ez nem derült. Nem. De ugye azt tudjuk, hogy 28 négyzetméteren él, akár csak az öreg.
1: Igen, és akkor itt, itt, itt is veszünk el akkor.
2: Hogy hol is kisodál. járunk. Igen, igen, és ott adja egy leírását a lakásnak, és bevallom őszintén nem hasonlítottam össze az öreg lakásának a leírásával, de van az a sandagyanum, hogy egybevág a kettő valamely ponton, akár történetileg, mert ugye az öreg lakásának a leírását nem csak szinkróna, hanem diakrón állapotban is megkapjuk, tehát hogy hogyan került az egyik nem tudom én bútordarab helyére a másik, tehát lehetne rekonstruálni, hogy milyen volt az eredeti lakás, de Berg lakásába, amikor megérkezik, ilyen, mert egyszerűen kíváncsi köves, hogy mi van, mi van Bergel, akit már egy ideje nem lát a Dél-tengerekbe, ahova egyébként minyont enni járt. És akkor fölmegy hozzá, és ott, ott látja, hogy ott magában ődöng ez a figura, és, és ír. És ír, és teljesen el van zárva, szóval már innen ismerős lehet nekünk ez a karakter is, ez a, ez a jellegű karakter is. És ö, ott előad egy szöveget ö, berg, és hát az az igazság, hogy eléggé, eléggé nyomasztó az a szöveg, de nem abban az értelemben, ahogyan a, a, ebben a kötetben a dolgok nyomasztók szoktak lenni, hanem azért, mert elkezdik olvasni se füle, se farka. Igen. Egyszerűen semmi nem történik benne, ilyen magyarázkodást hallunk valamiről, és látjuk, hogy teljes révületben, vagy hát gondoljuk, teljes révületben mondja az a valaki a, a lakás közepén áva, és tényleg semmi értelme nincsen annak a szövegnek, egy előszó vagy befe, bevezető egy majdan készülő regényhez, és akkor fölmerül az emberben a. A kérdés, hogy ezt ezt írja a Berg, ezt a szöveget. Mert akkor tényleg itt komoly gondok vannak, és nem filozófiai jellegűek, hanem hanem, hanem egyéb. egyéb. Jó, lehet
0: előtte a a dialógusból, tehát, hogy éppen arra próbál kérdezni a köves, hogy hát miről ír, meg miről szól. És és akkor azt mondja a kegyelemről. A kegyelemről. Mi az a kegyelem?
2: Tehát ott elindul egy ilyen szinte szókratészi párbeszéd kérdezgetéssel így próbálunk közelebb jutni ahhoz, hogy miről van szó, de hát aztán jön egy ilyen alibi szöveg, Igen. ezt kell mondani, aminek se füle, se farka, és szóvá is teszi köves, hogy de hát ez semmiről nem szól, és akkor na, hát folytassák, most baj. kéne, hogy a cselekmény elkezdődjön, de hát az nincsen. És hogy, és akkor gondolhatjuk azt, hogy ez is egy kudarc, tehát hogy ez a figura, Berg, nek annyi mondani valója lenne, de nem találja meg a, azt, hogy mit mondjon. A formáját lehet, hogy megtalálta, de a tartalmát nem. El akarja mondani azt, a, azt az etikai, vagy filozófiai problémát, hogy milyen az áldozat, meg a hóhérnak a, a szerepe. És ugye itt jön a, a a kötet első szintjén vannak ilyen ehhez kapcsolódó betét szövegek, például Ize Kochról, aki ugye ilyen, ilyen, az egyik haláltáborban volt valamilyen tiszt, nem tudom pontosan, de ott de is arról van. Tisztnek a feleséges, ki, ki, kitüntött ki szerepel volt. Igen. igen, igen, és hogy ott is arról van szó, arról elmékedik aztán nem is tudom pontosan a, a szerző, vagy vagy, vagy tehát a vendégszöveg szerzője, vagy az öreg, vagy kertész, tehát már teljesen össze van gabaljotva, és kiderül, hogy miért, hogy vajon az a pozíció a szükségszerűen kényszerítette ezekhochot arra, hogy olyan gonoszszá váljon a milyen? Tehát nem is lehetett volna más másmilyen? Tehát tulajdonképpen erről kezd el, kezd el gondolkodni egy Auschwitzot megjárt író, ami önmagában egy egy, 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 egy Non-sense. Hát abszurd. Igen, abszurd, igen, igen. Ne, nehéz megragadni. És akkor azt látjuk, hogy valami hasonló problémát járna körbe Berg, de csak az elmélet van meg hozzá, de fogalma sincse, hogy hogy foglalja a szövegbe és hogy álljon neki. A magyarázkodásig jut csak el, kiderül, hogy hát 30 ezer embert a halálához hozzájárult, meg minden, hogy. Milyen módon meg, Vagy igen, meg, vagy nem. Vagy De... igen, vagy nem. Még azt se tudja eldönteni, hogy ő most a hóhér, vagy, a, vagy el... az áldozat. Vagy az áldozat. És egyébként az az érdekes, hogy ez a, ez a maga, ez az elbeszélő forma, ez a vallomásoság, ez is kambira emlékeztetett. Tehát van a, talán a bukás, vagy nem is tudom, mely, melyik regényében van ez a, az a közvetlen, szöveg, amikor így beszél. Meg
0: megszólítja az olvasót? Vagy?
2: Hát igen, hogy így, tehát az a bevezető szövegnek vannak előképei szerintem az ilyen existencialista regényekben, de hogy itt tényleg nem történik semmi. Na és akkor itt ö, látja azt köves, hogy hát itt Bergel azért, mint hogy a komoly problémák lennének, el is adja a lakást egy idő után, de nem hagyja nyugodni ez a téma, és Egyszer csak leül és elkezd írni, ami hát ugye a köves addig nem írt, csak ilyen fogalmazványokat, riportokat, semmi olyat, amit lényegesnek tartanak, tehát ott is tulajdonképpen, amikor a minisztériumban dolgozott, akkor is arról volt, hogy hogyan tanulja meg azt a nyelvjátékot, amiben működni tud, tehát hogyan lehet egy, nem tudom, sajtól közleni. Sőt, hogyha a titkárnőtől
1: azt tudnánk meg, hogy igazából az általa megírt szöveget soha nem használták föl.
2: Igen, 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 igen. És ugye... Ahogy elkezd
0: regényt írni.
2: Igen. Elkezd regényt írni, hát eljutunk ideg... egy levelet ír csak levelet, egy levelet amiben szinte egy ilyen, egy ilyen, úgy tűnik, mint a vitába száll a berge, de valójában kínál neki egy történetet, hogy tessék, itt van, nem tudom, leasinggel tőlem ezt a történetet. Én úgyse írom meg, de itt vannak az élmények, és akkor tedd magad, még nem, aztán... Ö, odaadná neki a levelet, de találkozik az utcán ö, Alizzal, távora látja csak őket az utcán, és valami péksüteményes kirakatot néznek, és látszik, hogy teljesen el van Mark Berg butúva ilyen kataton van, mint egy, nem tudom én, egy ilyen orángután kb. úgy járkán mellett, és na hát a levelet nem is adja át, és mint, hogyha ebből fakadna az, hogy akkor neki kell megírni a dolgokat. És ugye itt érünk a végéhez az egésznek, és talán itt, nem tudom, a Zsolt mondta, mint hogyha befejezés nem lenne olyan megnyugtató, vagy vagy nem is megnyugtató, hanem szétírt. Hát ugye
1: igazából a a, a Berg szövegében is, meg aztán itt a a, a Kövesnek a szövegében is ugyanazok a gondoltok jönnek elő, ami egyrészt ugye az öreget hátrátatja, meg ami az öreg ugye első regényének a kiadásának a, az elutasításában megfogalmazódnak, ugye lesődik, vagy ott van ez az élettapasztalat, hogy akkor ezt uh, meg kell írni, és a Berg filozófiájában is ugye ez a, ez a, ez a, ez a, ez a kegyelemkeresés, ez a, ez a, ez a, vagy a szükségszerűségnek, a, a sorsnak, vagy éppen sorstalanságnak a, a problématikája, ugye, hogy a pozíciótól, élethelyzettől függ, és ugye ez a, ez a, ez a börtönőrös sztori a a kövesnek lényegében. Ami az ezt, igaz,
2: ekkor sztorira teljesen imád.
1: Ezt támasztja alá, és végülis visszajutunk valahol a, a, a regény alap problémájáig, vagy, vagy, vagy az alapszituációjáig, hogy meg lehet ezt máshogy írni, és hogy lehetséges-e egyetlen regénynél többet írni, lehetséges-e máshogy E, és ilyen, ott más mondja, hogy ez, ez az egyetlen
2: lehetséges regény ugye ezt mondja ráadásul tehát, hogy, és ugye mi az egészben az ellentmondás hogy ezt olvassuk egy másik regényben ahhoz képest, amiről szól a, tehát hogy az egyetlen lehetséges regényről feltesszük, hogy az a sorstalanság <tos> ja, és a regényről szóval beszélünk?
0: beszélünk egyébként, tehát hogy egyébként a regényről van szó ebben a könyvben mert ugye ez az egyetlen lehetséges regény, a regénymánia, ez áthatja az egész könyvet, meg az ezzel való megbírkózás lehetetlensége. Tehát ez valóban csak egy olyan könyv, mint nagyon sok másik könyv, ami arról szól, hogy az írónak problémája van azzal, hogy hogyan írjon, mert azért ilyenből bőséggel van. Tehát, hogy a, a, a regénynek a misztériumáról szól az, az egész dolog, vagy valami más, a, a regény az valami más valójában. Ebben a történetben engem, engem végez izgatott, mert hogyha tényleg csak a regényről van szó, akkor nekem az kevésbé érdekes, mert akkor tényleg azt mondom, hogy akkor viszont megint csak a saját problémádról beszélsz, hogyha a regény megírhatatlanságáról, vagy ennek a problematikáról beszélsz, vagy, arról, vagy inkább arról van szó, hogy a regény az annak a metaforája, hogy az ember hogyan dolgozza föl, meséli el magának, a, a saját életét, vagy a saját tapasztalatát, vagy hogy ez egy eszköz arra, hogy megtalálja a helyét a világban. Tehát inkább engem ez, ez, ez,
1: ez, ez, ez izgatott. Hát szerintem az utóbbi, tehát itt a, az is le van írva, hogy, tehát, hogy nem ez az egyetlen regény, ez a regény, mondjuk, Ami amit, bekerül amit
0: meg kell tömeg, közé. A tömegek közé, igen, Szó, meg szólsz szólsz hogy a, a saját, saját,
1: saját, saját, Regénye is mind ehhez kapcsolódnak, vagy hogy lényegében ezt lehet ugye rózsaszínben, húpililában, meg már máshogyan variálni, tehát lényegében utánzatokat, saját magam repetícióját adni folyamatosan, de hogy lényegében egy regény, egy életmű születik, de szerintem ezen túlmenően pontosan arról van szó, hogy, hogy nem csak az, hogy az életet elmesélni, hanem hogy máshogyan élni lehet-e és hogy egyáltalán lehetséges-e máshogyan működtetni ö, társadalmi rendszereket, hogy akár nyelvjátékokat, vagy... Ö, tehát, hogy mondjuk ezek a nyelvjátékok mennyire határozzák meg azokat a tragikus, vagy éppen komikus szituációkat, ö, kapcsolatokat, igazából életutakat, amiket bármilyen korban végigélünk. Tehát itt most akkor elszakadva akkor ennek a regénynek a fiktív, de valójában akkor azt gondoljuk, hogy a a, a rákosi rendszerben történő világától, vagy akár csak egy totalitárius rendszertől. Szerintem itt itt, itt, itt válik ez tényleg olyan olyan, olyan súlyossá, és hát azért (hül) elvarratlanná valójában. Most... Úgyhogy a a különböző szituációit nézzük, tehát a különböző munkahelyeit, vagy, vagy ö, ö, szocializációs közegekbe való megjelenéseit, az, az nem feltétlenül köthető, vagy nézhető egy ember nézőpontjából. Tehát most ezeket tekinthetnénk különböző figuráknak, mert nem feltétlenül ugye realisztikus az, hogy valaki ö, gyári munkásból hirtelen... Miközben a, a, a Gyuri
0: előbb rávilágított, hogy... Hogy, hogy, hogy van realitása, hiszen, hiszen életrajzi helyzeteket reprodukál a könyv. De, át,
1: de általánosnak mégsem még lehet mondható. tekinteni. Tehát, hogyha így nézzük, akkor különböző ö, sorsokat vagy szituációkat is nézünk, és hogy gyökeresen nem más, nem különbözők ö, egyik figurának a választási lehetősége, a, a másik figurának a választási lehetőségeitől, mint hogy megismerünk több más szereplőt is, tehát valójában minthogyha ha, ha, ha szükségszerűen történne meg mindenkivel az, ami, ami, ami megtörténik, és ezt nyilvánvalóan egy regényben el lehet, vagy el kell mondani, de ezen túlmenően nem tudunk uh, semmit tenni, és még a Gyurinak arra a kamüre meg itt a francia existencializmusra való utalására reflektálnék, még hogy valóban a, a Szártnak egy-két gondolatát láttam én itt uh, elhangozni, talán szó szerint is volt, hogy az, hogy, ahogy a, hogy én önmagamat választom, uh-huh. és a másik meg szintén önmagát választja, és hogy itt valójában soha nem történhet, ugye, akkor meg az, hogy szeretet legyen, vagy valami fajta harmónia, kölcsönösség, megértés, már hogy a másik megértése, meg nyilván valami, valami, valami értékalapú uh-huh. közösség mondjuk akár otthon megvalósulhasson. És ha már hogy társas otthon Ha már egzisztencializmus,
2: akkor a végéből csak egy részletet hagyj, hogy olvassak föl, mert erről érdemes szerintem beszélni. Ugye itt arról van szó, hogy hogyan összegzi azután, hogy megírta a, a könyvet. Itt maga a szerző, nem tudjuk, hogy ki a szerző az öreg, vagy valakit. A továbbra is nem megyek bele ebbe a játékba. De... Befejezzük. Így kezdődik Igen. egyébként a, a, a fejezet. Sziszi a hangzik a mese, boldognak kell elképzelnünk. Minden bizonyjal. Ám őt is fenyegeti az írgalom. Sisyphus és a munkaszolgálat igaz, örök. De nem halhatatlan a szikla. Göröngyös útján, annyi görgetés során végül is elkopik, és Sisyphus egyszerre azon kapja magát, hogy szórakozottan fütyörészve réges-régen már csak egy szürke kődarabot rúgdal maga előtt a porban. Ugyan mit is kezd vele most? Nyilván lehajol érte, zsebrevágja, hazaviszi, hiszen az övé. Üres óráiban, és most már csupa üres óra várja, bizonyára elő szedi még. Nekiveselkedni, hogy fölfelé görgesse a csúcsok magasába, persze nevetséges lenne, de hájogosodó vén szemével el mintha most is a súlyt a lattolná még. Ráfonja reszketek érzéketlen ujjait, és bizonyára markolja még a végső, a legutolsó nekirugaszkodás pillanatában is amikor élettelenül lefordul majd az irat szekrénnyel szemközti székről. De így ér véget a, a Kudarc című könyv, és egyben a, a kézirat is, vagy hát inkább fordítva mondva. És ugye itt először hívja be szó szerint Sisyphuszt, és ugye Sisyphus boldognak rá elképzelnünk, ez konkrétan Camusnek a Sísifus mitoszából. A Sisyphus mitoszából ugye így van fordítva magyarra, származik. És ugye azért az érdekesebben, hogy itt már, egymá- tehát korábban is szerepelt benne Szixi tehát amikor először megjelenik a kő, kis kavicsként, nem gondolunk még erre. Hogy először az első szinten jelenik meg, amikor a kéziratokról először. Levélnehezékként, levél igen. És most a legvégén úgy jelenik meg ez a és ott el is hangzik az első szinten, amit már említettem, hogy azon gondolkodik, hogy egy nagyobb sziklából vált le, vagy ez is egy, hogy elkopott egy nagyobb szikla az idők során, hogy vajon mit történt Sőt, ezzel? még rá is
0: kérdez az anyja talán, hogy mi ez a kő, nem? Uh-huh. Vagy valaki rákérdez erre a kőre.
2: Igen, 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 igen. igen. És, és a végén akkor most látjuk, hogy hát az öreg az... Ugyanaz a figura, aki egyben talán kertész Imre is, aki egyben talán köves is, aki egyben talán sziklai, is, meg egyben talán bergi is. Tehát olyan, mint hogyha, ugye itt egyrészt a nevezéktan az, ami úgy egybecseng. A, egybecseng nagyon. Tehát itt azt kell gondolnunk, hogy tulajdonképpen ezekben a szereplőkben szétírta magát. Tehát, hogy arra tett kísérletet, hogy többféle élet stratégiát egyszerre jelenítsen meg nem azt mondom, hogy tudathasadásosan, de hogy egyszerre működtetve, azért, hogy, hogy láthassuk különböző szemszögekből ugyanazt működni. Tehát ott van Berg, aki a, ezen a filozofikus, a valóságtól teljesen elrugaszkodott figura, és ott van Sziklai, aki ez a street smart mindenhez értő, <gül> tényleg ilyen nagyon ügyesen feltalálja magát, de ezt a kettőt nagyon nehéz egyben egyesíteni. Tehát, hogy, hogy azt gondolná az ember, hogy a kettő együtt nem működik. Nem Hát a, a harmadikról köves pedig az, aki értelmezés, szemlél, és, és akivel megtörténnek a dolgok. Tehát ő az a, mondhatjuk azt, hogy talán ő a lelke a. a történetnek. Ő az, aki befogadja azt, ami a világban történik. Nem egy aktív szereplő, még ha ő is a főszereplő. Ő az, akin átfolyik a világ.
0: Hát csak egy ugyanolyan esendő szereplő, nem szélsőséges, mint bárki más.
2: Igen, csak a többieknek van valami elképzelésük a világról. Neki meg ő meg helyzetileg van elképzelése. Tehát, hogy nem abszolút elgondolásai vannak arról, hogy milyen, hanem olyan, mint hogyha akkor születne erre a világra, amikor leszáll a repülőről. És úgymond szocializálódna az egészbe, és nem lenne valódi előtörténete. És ugye ez is erősíti egyébként itt az Auschwitz narratívát, hogy az egy újra újjászületés, egy új élet kezdődik hát én, akkor.
0: igen, nekem egy olyan érzésem van, hogy az a tétovasság, vagy az a bizonytalanság, vagy amivel köves a sorstalanság végén, visszaérkezik Budapestre. Az a fogódzókeresés, az az őt fogadó értetlenség, az az idegenségérzet, na akkor fogalmazzunk így, az az idegenségérzet mutatkozik meg abban is, ahogy megérkezik erre a bizonyos fiktív helyre, köves a repülővel. Igen. Tehát ez ennek az érzésnek a, a folytatása és kifejtése. Igen. Igen. Ebben az értelemben tényleg azt gondolom, hogy nagyon erős a kapcsolat a két könyv között.
2: Igen. És ugye az az érdekes, hogy tehát itt a Sisyphus nem csak megvan idézve, hanem át is van írva. Tehát arról van szó, hogy még Sisyphus a legenda szerint, vagy hát a mitológia szerint a, az örökkévalóságig görgeti azt a követ, és az örökké gurul vissza. Az élet nem ilyen. Egyszerűen elkopik. És a, a kudarcok is ilyenek. és Tulajdonképpen minden ilyen az életben. Egyszerűen egyszerűen a kavicsnak a széle az az, az eltompul idővel, tehát szinte benne van a megöregedés is. Egyszerűen az, hogy hogy, hogy, hogy az életnek a a természete van benne. Az az abszurditás, hogy bármennyi, hogy a végén, és az a gesztus, amit, amit itt felolvastam, az a gesztus, hogy lehajol és felveszi, és vágja, és aztán rárakja a kéziratra, tulajdonképpen az az otthonosság megtalálásának az érzése És azért nem kudarc, tehát azért szerintem a könyvnek a címebe csapós, hanem egyfajta győzelem, mert azzal tud rá lenni a sorsán, hogy áttekinti és ír róla. És... és ahogyan a Mátyás is említette, talán nem ezek a szóval, de ilyen terápiás jelleggel elkezd vele foglalkozni, és az, hogy megragadja, zsebre rakja, az már azt jelenti, hogy nem rugdosa az utcán, nem görgeti, tehát nem akadály, hanem valamilyen eszköz, vagy valamilyen vizsgálandó objektum, amivel képes vagyok felül emelkedni rajta. És ugye
1: ez van, amikor a tömegtüntetés alatt, ugye, hogy akkor a sziklai megpróbálja rávenni, hogy akkor együtt emigráljanak, kimenekítse ők, és ugye arra nemet mond, hogy hogy, hogy hogy van ez a, ez a feladat, amit neki meg kell oldani, ugye ott jönnek kb. a regénynek a vagy valamelyik regénynek az ötlete a, a történetben. De az az első
2: ilyen aktív döntése tulajdonképpen, igen. hogy na ő most ezt vállalja, itt marad, nem tud más nyelven És ez, mondja, ez görgeti és...
1: akkor igen, le, így van. Igen.
2: Ez az ő küldetése. És ilyen szempontból, tehát kérdés, hogy tényleg kudarcról van-e szó? Tehát itt sok szinten van szó kudarcról, de talán a legnagyobb szinten mégsi, mégsem kudarcról van szó. Tehát az, hogy mégis megtalálja az otthonosságot, az egészben. Ugye azt már senki nem veti el tőle, hogy a kavicsot rárakta a kéziratára. Azt már senki nem velti el tőle. Még a kiadó sem, mert az a, az a durva, hogy tehát ki, ki van téve az egész történetben a hatalomnak az egyén, mint hogy a kiadónak is. De hogy közben meg, ha ráolvasuk az életrajzát, ugye, és végig azt csináltuk, akkor tudjuk, hogy azért mégiscsak a ő győzött. Tehát, hogy hogy, hogy Ez, a, ez, a, ez az irónikus az egészben, hogy, hogy kudarcnak mondani egy olyan életpályát, ami az egyik legsikeresebb, és Európában is ismert, ma már nem lehet mondani. És nyilván a, a, akkor ő ezt nem tudhatta, meg, nem. tehát az idő igazolta őt vissza. És ezért a, egy, még egy meta szinten, tehát már a, való, a mi valóságunk a, ez itt, amiben élünk most Magyarországon 2022-ben, Tudjuk, hogy kertészimre nem kudarc. Minden. És hogy ez, ezt nem tudom, hogy e fölött van egy másik megért valóság, vagy egy az öreg, aki egy másik szinten ugyancsak gondolkodhat az iratszekrényén, és írhatja akár ezt a podcastot is, az, az esetleg kudarcként tekint erre az egész beszélgetésre, de bízom benne, hogy nem.
0: Hát én nem tekintek feltétlenül kudarcként erre a beszélgetésre. <kül> Viszont nagyon szépen megköszönöm a K.O. Kultúradó újraolvasó klubjának, hallgatóinak figyelmét, Szalai Zsolt költőnek a részvételt, Zsolnai György kollégámnak szintén a részvételt. Tartsanak velünk a jövőben is, látogassanak el minél gyakrabban a kortásonline.hu-ra, hogyha kulturális élet különböző műveivel, jelenségeivel kapcsolatosan friss információkat, értékeléseket szeretnének kapni. Látogassanak el Facebook oldalunkra is. Spotify, iTunes, Soundcloud csatornánkat kövessék, lájkolják, osszák, szeressék, vagy ne szeressék. Minden esetre remélem, hogy legközelebb is találkozunk. Köszönöm a figyelmet!